0: ¿No es otro estúpido podcast de cine? ¿O puede que sí? Hola a todos, amiguitos. Aquí estamos de nuevo en un satélite muy especial porque vamos a hablar del nuevo tráiler, que es el tercero ya en, en la lista, de una historia de Star Wars, Rogue One, que en español se dice Rogue One. Un alarde de originalidad O oh, one Parece que hay una tos por ahí Que también quiere comentar Alguna de sus cosas Que es el siempre imprescindible Conde, hola Conde, buenas noches Muy buenas noches Señor Álvaro, ¿qué tal? Si notáis que hablamos así Un poco más bajito Por lo menos yo, es porque Es tarde ya, entonces no quiero molestar a los vecinos Cosa que a Conde le da absolutamente igual <risa> <risa> Como me conoces, ladrón sí, Algún día os contaremos nuestra historia Bueno, vamos a, a ir al, al tema Esta semana, realmente fue ayer, creo, cuando salió el sí, ayer, la ayer. primicia, ¿no? Salió uh -huh. el tercero y imagino que último tráiler de, de Rogue One El, el spin-off de, de Star Wars Que... ...hasta donde sabemos, transcurre entre el episodio 3 y el episodio 4... ...y que ubica a nuestros personajes, al universo Star Wars... ...en, en el intento de asaltar la, los archivos del Imperio... ...para obtener información acerca de la Estrella de la Muerte... ...para, digamos, buscar un poco ese punto débil que, como todos saben... Todo artilugio demoníaco e infernal tiene para donde poder poner la, la bombita o el disparo y poder hacer que explote por los aires. Si no, si, si no me equivoco. Bien. Bueno, pues una vez ubicados, vamos a, a ir al, al grano. Conde, cuéntanos
1: qué, qué te ha parecido el, el tráiler. Bueno, eh. Pinta genial, pero eso ya lo sabíamos todos, que va a tener una pinta cojonuda. Bueno, eh, creo
0: que no todos comparten esa, esa
1: opinión, porque, a ver,
0: notaréis que no están ni Alba ni Luis, pero probablemente el hecho de que no estén es porque esta peli, igual que la, el episodio 7, no, no les hace mucho tilín. En fin,
1: hay gente para todo en esta vida Sí, podemos insultarlos, ya que no están No se pueden defender <risa> Bien, bueno, seguimos eh, Lo que quería decir es que de factura Es eh, intachable Otra cosa que te interese más la peli o no eh, Muestra más De todo, en general Realmente es un poco como el anterior Pero más, queremos enseñaros más Chicos, para que veáis más Efectivamente vemos más Sobre todo de... Eh, Matt Mikkelsen, el papá de, de Jane Erso, que se llama Galen Erso, y del eh, señor, uno que ¿cómo se llamaba, uno que vestía de negro, ¿cómo era? Ay, sí, ¿cómo era? Eh, eh. El ninja este. Sí, de <risa> Casco oscuro, casco oscuro. <risa> tal cual, tal cual. <risa> eh, pues eso, del señor eh, Darth Vader. Y, y lo que me sorprende mucho de la, del, del Tire es que parece que... Da una idea muy clara de, de la peli, es decir, sí, a, mí, dependiente... a mí
0: eso, o sea, yo, yo eso lo destacaría porque en los otros trailers dejaba claro lo que es el tono de la película y, y un poco la factura visual, sobre todo, pero aquí ya te pone en situación, ya te explica más o menos todo lo que es el, el, el punto de partida y el argumento principal
1: de la, de la historia, vamos, al menos yo fue lo que entendí. Sí, sí, te, te, salvo que nos sorprendan de alguna manera desconocida Te deja todo muy claro eh, eh, Jane Orso fue abandonada por su padre Que se fue a construir la Estrella de la Muerte eh, Se metió en muchos problemas La Resistencia la salva Y eh, la, a partir de ahí la utiliza para poder encontrar a su padre Y eh, los planos de la Estrella de la Muerte Y se va con un grupito de personas Rebeldes muy cool, Rebeldes y muy cool todas y, ellas
0: Muy hippies todas Sí,
1: también. Eh, en busca de papá y, del, y de los famosos planos de la estrella de la muerte. De todas formas, okay. lo,
0: que, lo que a mí no me queda muy claro en el tráiler, que a lo mejor, bueno, yo he de decir que a la hora de, de ver las películas y los tráilers, mmm, a veces me cuesta entender las cosas a la primera. Eh, es, es así. Yo, yo me esfuerzo mucho, pero en mi coeficiente intelectual es limitado. Entonces... Okay. Eh, partiendo de esa base, lo que no me queda muy claro en el tráiler es si el padre es obligado o va por propia iniciativa.
1: Bueno, aquí ya te eh, entro hablando de cosas más allá de la propia peli. Para los que no lo sepáis, eh, hay una precuela a esta película en forma de novela que se llama Catalyst y en la que te cuenta... pues lo justo anterior, digamos, lo que llevó al padre de Jane Orso, básicamente, a acceder a construir este de la muerte. Porque, en principio, no se supone que sea un megaloma ni nada por el estilo, es una persona que, por motivos, tuvo que hacer lo que hizo. Una figura como los científicos que construyeron la bomba atómica, básicamente, que no eran malos malosos, sino que tuvieron que hacerlo. Uh -huh. eh, pero luego se arrepintieron y estas, y estas cosas que la historia nos cuenta claro, porque Entonces,
0: pensaban que por ejemplo, la bomba atómica o la estrella de la muerte iba a hacer ese con fines buenos
1: supongo <risa> bueno, <risa> sí, bueno vamos a construir una estación del tamaño de una luna capaz de destruir planetas, pero lo vamos a usar para hacer cosas buenas oh, <risa> exacto,
0: para destruir sí, no, la sede no, claro. del PP, por ejemplo pues, bien sí, una buena bien. gran idea <risa>
1: Eh, a ver no el, el tema es que se supone que el, el imperio o especialmente un personaje del, del imperio que se presenta en la película el director Krennic eh, salvó de algún tipo de peligro algún tipo de otro tipo de secuestro a la familia de de la familia Erso el ga Galen la hija Jane y de la madre la verdad es que yo tengo poca idea en la peli no sale así que se supone que estará muerta aunque no lo sabemos en no, la peli no sale y, que ya, ya lo eh,
0: a lo mejor es una sorpresa sale por ahí
1: claro, no sé, no sé.
0: después de los el, ca
1: el caso es que, que digamos que el que el galen orso eh, está en deuda por este motivo lo sucedido en, en esta precuela con el imperio en particular con el director Krennic y digamos que eso es lo que usa el director Krennic que de eso se ve la, la secuencia el principio de todo cuando aparece uh -huh. el planeta en el que está y vengo a cobrar lo mío ¿no? Exactamente. Es poco eso te salvé la vida hace X tiempo, así que... Te fastidies, te trabajas para mí. Viene siendo... Eh, el inicio de la, de la película de por qué lo hace. Mm -hmm. Yo creo que... Si, si, con, si contratas a Matt Mikkelsen... Para que tenga un personaje, yo no creo que sea... El típico eh, científico buenazo obligado. Y tampoco creo que sea un malo maloso. Porque sí. tiene esas justificaciones que hablábamos. Yo creo que es un tipo... Con muchas motivaciones. Y que sí, no es blanco ni negro. Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces... Yo, Va a ser interesante Pero digamos que la motivación básica Es esto que te, que te acabo de contar ¿Se comerá la gente? Matt Mikkel, si? eh, no sabemos La, la, la cocina En la, la cara de la galaxia <risa> No es <sé> exactamente y, <risa> Maravillosa comen, comen pastillas azules así que El cocinero de la, de la muerte a lo mejor se La con él. Sí, todo es, todo es posible Pero bueno, lo dicho eh, que sí, Hace un villano entre com más o menos comillas eso va a ser algo con chicha me da la impresión mm. eh, no sé exactamente si la peli va a optar por contar esto al principio en la cabeza de ella que es lo que aparece según el trailer pero sabemos que luego las escenas se, se montan de otra manera en la peli o si será un montaje más de estilo que digamos vayan apareciendo flashes de los de tiempo de tiempo atrás a lo largo de la peli, pero bueno, en cualquier caso, eh, digamos que es el que es el inicio. Eh, yo,
0: eh, dime, dime. Yo no iba a decir que yo personalmente espero que el flashback sea una cosa al, un poco como en el trailer que al principio de la peli pongan el flashback para ubicarnos en el presente y, y presentar un poco el personaje o la justificación de por qué es como es. Y que luego no recurren. Yo yo no llevo nada bien esos flashes repartidos a lo largo de todo el metraje. De vuelve para atrás, venga para adelante, vuelve para atrás, venga para adelante. Y así es como... Ah, esto pasa por esto. Y esto pasa por esto. Todo el rato. Y es un, me rompe el ritmo mucho. No, no me gusta.
1: Sí, es, es algo más difícil. Es más original, pero más difícil que, que la primera opción que dices. Pero entonces, como no, no creo que se... O sea, la filosofía de Disney como Star Wars no es precisamente hacer gaje de bolillos dramáticos ni narrativos con las pelis. Suelen ir por lo más sí. sencillo, así que... Sí, a ver, son lo que son.
0: Tampoco hay que darle vueltas para,
1: para ser lo más original ni lo más
0: redondo del
1: mundo. Exacto, lo que hacen lo hacen bien, no tienen por qué, por qué darles demasiadas vueltas. Eh, ya perdí lo completamente de por qué estábamos hablando de esto. Quiero decir, no sé si es, <risa> estabas preguntando, ¿qué te contara la película entera? Nada, la, me o... estaba,
0: estabas diciendo la historia del tío que no sabía si lo iban a presentar al principio todo junto o iban a repartirlo por, por el metraje adelante.
1: Pues eso, eh, sí, lo que hablamos que el eh, que el trailer te da una idea muy clara de, de cómo van a ser los acontecimientos. Hay un línea de diálogo eh, que dice Jane Orso en un momento dado. Algo así como que lo vamos a intentar... Hay que aprovechar esta oportunidad... Y si no la siguiente, y si no la siguiente... Uh -huh. O algo así... Que me anima, entre comillas, a que... Eh, no sea... La típica quest... La peli, ¿sabes? El, el rollo de, salimos de aquí, de la base de los rebeldes... Y vamos a buscar el objeto... Barra persona especial... Que nos va a solucionar el, el tema... Lo cogemos... Nos vamos... Alguien se supone que muere por el camino para dar un poco de tensión dramática seguro y si eso sí eh, y ya me da, me gustaría de que de alguna manera eh, fuese un viaje accidentado en el sentido de que la caguen alguna que otra vez eh, y estén a punto de a punto de morir o sufran algún tipo de baja pero luego tengan que volver a intentar sabes esa esa primera diálogo me llamó a eso pero bueno es una paja mental que me hago como cualquier otra eh, y tampoco el metraje no necesitará para tanto. Pero bueno,
0: a ver. Yo, yo sí te digo la verdad. A mí la sensación que me dio es que el, esa frase lo único que hace es un poco justificar dónde está ubicada esta película. Es decir, es como: Este es el comienzo de la rebelión contra el imperio y de que vamos a, a por ellos. Para justificar que luego en el episodio 4, efectivamente, vuelven a hacerlo.
1: Sí, a ver, y, el, el, y así
0: siguen un poco la, el, el rollo de aquí arranca todo.
1: Dentro de la historia de la rebelión y demás, se supone que el momento en el que pasa esto... La rebelión no está exactamente organizada. Es decir, no tienen lo que se veía sobre todo en el Imperio Contraataca y en El Retorno de Jedi, de un, una flota de naves que va de un lado para otro, toda juntita en amor y compañía, sino que es más bien una especie de... Eh, guerra de guerrillas a nivel intergaláctico en el que hay grupos de rebeldes aquí grupos de rebeldes acá, grupos de rebeldes acá todavía bastante desorganizados entre esos grupos que se Son, comunican un, muy poco un poco podemos, ¿no? <ríe> sí, no sé quién es Pablo Iglesias en esta analogía pero vale eh, el caso que, que están eh, dispersos y digamos que supongo que la consecución de esto eh, pues será lo que empiece a darle forma real a la, a la rebelión como movimiento organizado y demás Por lo que sé, va a salir el papá de Leia, o bueno, el papá putativo de Leia, el senador Organa ¿Qué cosa más fea? Papá putativo eh, Putativo y, eh, y supongo que por ahí también va, va el tema entonces, más cositas al respecto. Hablamos de Matt Mikkelsen y su galen orso, hablamos de Darbader. Hay una cosa que me interesa mucho de Darvader hablar y es eh, que está muy bien puesto aquí. Quiero decir, no solo porque te lo muestren por fin plano uh -huh. frontal y demás. Era él, ¿tú? sí. Era él, exactamente. Eh, sino porque... Eh, si te fijas, en, no sé si solo en el teaser o en el anterior también, eh, utilizan la famosa respiración, ¿no? Para deciros que sí, chicos, que va a estar dar eh, <risa> Y sin embargo aquí, a menos que me estoy un poco sordo yo, eh, lo muestran, pero no se oye la famosa respiración.
0: Yo creo que se oye, pero muy solapada por todo el sonido que hay alrededor y por, por... la música. Me dio la sensación, eh, a lo mejor era que con mi cabeza ya lo relaciona directamente y no, no le eh, quita la respiración. Pero, pero me, dio, me dio esa sensación, sí.
1: Para Pachín, pero bueno. Eh, en cualquier caso, no lo utilizan como recurso de presentación del personaje ni de caracterización de él realmente. Está como un, si está, está en un segundo plano. Me da toda la impresión. Me gusta mucho porque eh, es como si se lo estuviesen reservando. Para, para cuando efectivamente la peli eh, salga uh -huh. Y efectivamente todos caguemos patatas La primera vez que, que Darth Vader eh, diga algo Con esa respiración de fondo o sea, es, es como una manera de hacer que un personaje Que es más viejo que yo, literalmente Oh Dios mío, eh, ¿cómo es posible? Eh, pues... No digo que parezca nuevo, pero es como si nos lo estuvieran reintroduciendo de nuevo, ¿sabes? Y como efectivamente mucha gente que, salvo el señor Christensen, eh, en, realidad no cono en realidad no conocen a A, a, Vader, a Darth Vader, perdón, eh, pues no sé, es como que están, si se estuvieran dando. Mmm, eh, una, una presentación nueva y creo que va a estar eh, muy bien en el sentido de que va a volver a ser un tipo lo que era Darth Vader es decir una presencia amenazante sí, más que sí, sí. más que otra cosa no creo que se dedique a dar o sea probablemente tenga una o dos escenas yo pronostico una escena de espadazos y no muy espectacular pero sí efectiva eh, y a lo mejor una escena de uso de la fuerza para cargarme a alguien
0: sí pero no ver, lo, yo era, yo, yo era lo que iba, por ahí yo, yo era lo que te iba a decir yo La sensación que da en el, el tráiler O por lo menos para mí Es eso, es de de repente Hay ahí una amenaza Que sabes que es la amenaza Que ese tío, uh -huh. que ese personaje Es lo que realmente Da miedo Lo que, lo que hay que temer, por así decirlo y, y tal cual lo que dices tú, es decir, a mí me da la sensación de que cuando aparezca va a aparecer de forma muy muy sobria, no nada borracho, <risa> no, me, me refiero no. a muy sobria en el sentido de que eh, lo que dices tú aparecerá por el medio del metraje como de espaldas o escuchando como alguien le dice el, el, el tipo este, el como el director no sé qué
1: era. director Krennic el
0: director Krennic le dice no sé qué mierdas de el poder que tenemos no sé no sé qué no me acuerdo de decía. y que luego sí. al final cuando tenga que aparecer para algo supongo que tendrá una confrontación con, con Jane Erso. Eh, ahí sea cuando muestre lo que realmente es capaz de hacer y no va a ser amén no, me sorprendería mucho que fuera espectacular que se pusiera a dar saltitos como Yoda en el episodio 2 no porque
1: no le, no le pega eh, y dos sí. porque al fin y al cabo ni, en teoría ni, no ni le Jedi, pega como a Yoda dices ¿no? sí bueno en fin, voy a <risa> eh, lo que quiero decir es que ninguno de los tripulantes de Rogue One es realmente un Jedi uno el monjecito ciego este que se supone que es lo que se llama sensitivo en la fuerza, pero en realidad no es un jet, es la polla para una persona normal. Pero se eso debería ventilar con una mano. Okay. Eh, entonces no viene al caso. Yo creo que eh, lo que me interesa del personaje, que espero que sea, es eh, entrando más en una analogía de videojuegos, es, es típico eh, jefe final o digamos personaje superpoderoso de un RPG o un juego de este estilo que tienes que ir evitando constantemente por el mapa del juego hasta que consigas alcanzar el nivel necesario para poder enfrentarte a él. Y probablemente lo intentas una vez, pero creías que estabas muy fuerte, pero no estás, te da leches hasta dejarte el carnet de identidad, y tienes uh -huh. que volver para atrás y volver a aumentar de nivel. Es como, a mí me interesa mucho que al final de la peli, o durante la peli, uno tenga la impresión de que casi es más peligroso dar Vader, Darth Vader ...que la estrella de la muerte en sí. Eso sí. Lo que quiero decir? Como algo más presente, al menos sí, más inmediato. Sí sí. sí, sí, sí. Sobre todo porque eso le da ya mucha más fuerza como personaje y, y estaría muy bien. Pero bueno, es, es, lo, es lo que parece, pero nunca se sabe.
0: Sí, a mí, a ver, a mí también me da un poco esa sensación que van a ir por ahí los tiros. Yo, otra cosa que, que me gustaría destacar es que a mí este director, Gareth Edwards, si no sí. recuerdo mal, eh, me parece un director muy muy competente Porque la gente lo puso a caldo después de su versión de Godzilla Yo no sé si soy la única persona que le sacó más cosas positivas que negativas a, a esa versión de Godzilla Pero a la hora de, de hacer las cosas, de, digamos de rodar de forma física, de forma realista, por así decirlo me parece que, que es uno de los más indicados porque de lo que se trataba era un poco de eso, de recuperar un poco esa ese, ese, ese hacer los los escenarios, los eh, universos de Star Wars palpables, que, que, sabes, que te pusiera los pies en, en la tierra, que, que pudieras tocarlos que sí, era lo todo. que se, lo que se perdió con con George Lucas y su primera trilogía, que era todo croma era todo sí. digital y, y se notaba un huevazo y lo sí, que recuperó que, bastante eh, el episodio 7 con JJ con Abrams que es también a muy pesar de todo,
1: a pesar de todo yo creo que eh, un poco por la nostalgia un poco por lo que es, es decir, la, la historia principal lo que es la saga principal de Star Wars eh, yo creo que está más relacionada aunque sea ciencia ficción y demás eh, croma mediante o sin croma es más un, un es una historia de fantasía entre comillas sabes con uh -huh. todos los aspectos realistas que te quieras poner y sobre todo hoy en día vista la trilogía original claro, como ves el cartón piedra entre comillas <risa> todo, te para, todo te parece muy pedestre pero en realidad yo creo que es eh, algo eh, rayando el tema de la magia sabes y de la fantasía yo creo que, que el episodio 7 lo reflejaba mucho, ya con tecnología actual y demás, es decir, no se iba por los cromas infinitos, pero sí que tenía ese tono de fantasía épica aun siendo ciencia ficción, y este los, todos los spin-offs eh, deberían tener un tono muy diferente en ese sentido, esta desde luego la tiene, triunfará o no triunfará, pero... Eh, un tono, un aspecto, una puesta en escena. Sí, un... más crudo, ¿no? Como
0: sí. más bélico.
1: Exactamente. Es como eh, mientras estos estaban eh, buscando el santo grial. Ya. Yeah. Eh, digamos. Eh, pues el resto de la peña está aquí batiéndose el cobre eh, en el mundo real, ¿no? Entre comillas. Yo no sé si el resto de. de spin-offs van a tener exactamente ese mismo. Eh, aspecto. En cierta parte sí, porque por ejemplo, si el siguiente es la dejan solo. Desde luego Han Solo no puede vivir en un spa.
0: No, no eh, está, está claro que, que, no, que no es de palacios.
1: La cosa tiene que ser relativamente sucia y, y demás. Eh, y luego los está rumoreando una de uno o dos, The, incluso, spin-offs de Obi-Wan. Obi que aunque bueno ya entra más en el rollo Jedi, como al fin y al cabo está digamos oculto y esas historias probablemente también... Eh, acumule mucho polvo digamos entre comillas las, eh, los spin-offs tengan que ver con él yo creo que en general lo que debería unificar a todos los spin-offs es eso ser un poquito más eh, realistas y terrenales que, que la saga principal y con esta están cogiendo bien, lo que no debería ser eh, es digamos que si esta tiene un tono bélico ...todas tengan tono bélico... ...porque al fin y al cabo... ...si la otra va de contrabandistas... ...pues ya de contrabandistas... Claro, ...es decir... ...yo creo que... Cosas.
0: ...a cada una de estas que están sacando nuevas... ...les están intentando dar... ...como una especie de... ...como una especie de tono propio... ...a cada una... ...a ver... ...realmente... ...el episodio 7... ...el tono que tiene... ...aunque... ...evidentemente estructural... ...o sea la estructura... ...estructuralmente se parece... ...más que mucho... ...a... <risa> ...al episodio 4... Eh, ...sí que es como ese rollo de posguerra, lo hay sí. por todas las esquinas... ...y, y como de, in, de recuperación de, de la economía, digámoslo así, no sé muy bien cómo explicarlo... ...pero pero sí que todo está bastante derruido, la gente no, no está viviendo bien... ...eso está bastante bien marcado y evidentemente esta película de lo que habla que es del comienzo de una guerra, tiene un tono también que, que incita un poco a pensar en eso, a, a que es bélico, a que es lo que decías tú antes, rollo de guerrillas y de atrincheramiento en un sitio, en otro, de... ...de batallitas para conseguir mierdecillas... ...para poder avanzar hacia el bando opuesto... ...y conseguir lo que lo que quieren conseguir y, y tal... ...evidentemente el de Han Solo... ...que es la infancia de un chaval que lo tuvo complicado... ...y que como se convierte en contrabandista... ...no puede tener ni un tono bélico... ...o sea, no es una película de guerra... ...es una película de de pongamos que, ¿sabes?, pueden tener un, una trama que te lleve a, a un robo o alguna cosa así, que es lo habitual en estos casos, y tendrá ese tono de, de ¿sabes?, de trampas, de
1: planes, de cosas así. Sí, lo suyo es que, el, digamos, el conflicto galáctico esté un poco de fondo. Claro. Y ya. Claro, que sea un
0: poco el, el contexto para, para ubicarte en, en la situación, harán lo, lo mítico de hacer alguna referencia a algún personaje que apareció en algún momento determinado de alguna de las otras películas para que te ubiques en plan, mira, este personaje que apareció en el episodio 2, episodio 3, uh -huh. y, y digas, mira, está aquí y, y aparece al mismo tiempo que esto, entonces claro, es en esta época. ...pero que luego que no tenga demasiado que ver... ...solo contextualmente, vamos... ...sí, está claro...
1: ...bueno, a ver, yo, yo te digo... ...esta prueba me está convenciendo en ese sentido... ...pero bueno, luego ya, ya veremos... Tal. ...el tema de las famosas... ...los famosos reshoots estos... Eh, ...que se hicieron sí. y demás... Eh, ...eso va, siempre
0: te... da, da que desconfiar... ...pero muchas veces se hacen... ...o sea para bien, es una cosa buena es decir, incluso no tienen por qué ser el propio estudio el que se dé cuenta de que falta esto
1: Sí, un, a ver, un, e incluso el, la verdad es que se me van los nombres, no sé quién es el tipo que dirige los reshoots, porque un poco paralelo a Gary Edwards, pero era propio era, digamos, colega de él y demás Alexander no, Desplat de Todo este Ah, no, ese eh, es el,
0: el, el compositor No, lo tenía por aquí No,
1: el compositor es Sí, Michael Jack Jack el, el nuevo. Chino. Sí, sí, ya pero.
0: Chino. Pero ese fue sustituido. Es que estaba mirando aquí. Ah,
1: no, está aquí Yachino es, ya es el que está ahora.
0: Claro, sí, y sí, antes sí. él estaba el Alexandre este. Tony Gilroy. Es, es el. el, el... el,
1: el director de los reshoots.
0: Pero pone que solo aparece acreditado como guionista. Bueno,
1: da igual, como co-guionista. Hay muchos. Pero bueno, lo que quiero decir es que eso te puede dar, digamos, una mosca tras de la oreja, pero no eh, pero no más, la verdad. Eh, ahora que está hablando con la mosca atrás de la oreja, un personaje que que todo el mundo está deseando ver eh, por el tema de la Star Wars, no por primera vez, pero todo lo contrario, eh, tiene un personaje principal femenino. Eh, que es Jen, Jen Erso, Jen Orso. Eh, es que a mí me gustó mucho en, en los anteriores avances. Y aquí, sin embargo, me. Eh, me flaqueó. Es decir, hay eh, algo que me, que me chirrió de, de ella. Y si, si tú te das cuenta, en los anteriores. Eh, tráiler, bueno, en el teaser en el tráiler, era como una tía que estaba de vuelta de todo. Que era bastante escéptica. Un, un poco bastante chula hmm. y demás, aunque luego estaba ese, ese trocito que era como de... que decía en el, en el avión, que la, fuerza, que la fuerza nos acompaña, ahí está que era como... bueno no, no
0: conozco, nunca oído esa frase,
1: así jamás por eso me, me vino a mi tío, al cerebro <risa> ya vi, ya vi. <risa> pues eso, decir que ahí podrías decir que ya pasó un trozo interesante de peli, que la tía ya está como a bordo de la aventura, ¿no? ...pero sin embargo aquí hay un... ...hay un momento en el que parece estar... ...todavía en la base de la... ...de la rebelión, o sea... ...suponemos que finales del, pri, del primer acto de la peli... Eh, ...y la propia Jane Orso habla de... ...que las... Eh, ...las rebeliones se construyen con esperanza... ...es decir, porque alguien le dice... un senador, ...una senadora o algo así... Sí. ...le dice, ¿qué podemos hacer contra... El ...semejante poder de destrucción? ...que sea muerte se entiende y es un, hay un corte o sea que a saber eh, es como si ella respondiese esperanza las rebeliones se construyen con esperanza y me parece una frase respuesta chama y x demasiado flower power eh, sí. para una tía que, que te suelta aquello de eh, yo soy una, eh, bueno soy es una rebelión no pues lo que hago Sí, pero a mí me ¿sabes? parece
0: que hay ahí un que hay ahí una elipsis enorme Quiero decir que lo, de, es lo que hacemos revelarnos es de primer punto de giro Es decir, de primer cuarto de la película Y la otra, la de las revoluciones se construyen con esperanza Es de zona preclímax Es de tirando hacia el final justo antes de la batalla final me da toda esa sensación que hubo ahí un, un camino que recorrió el personaje de Yo voy por libre a uh -huh. Vamos Together contra los malos. Y ya está.
1: Sí, digo que es un momento adelantado de la peli, pero que es como una Una pequeña pausa antes la tormenta, antes del clima. ¿sí? Claro, a ver, tú piensas que,
0: que, a ver, tal y como lo veo yo, los dos trailers que vimos hasta ahora eran ella. Todo el trailer sí. era ella y en este tráiler tenemos al resto sale ella para que no nos olvidemos de que ella está pero nos enseñan todo lo que hay alrededor de ella entonces me imagino que lo que querían hacer antes era presentar al personaje principal recalcar que eh mirad en Star Wars ahora las chicas toman el poder y, y que en este lo que quieren es, va de esto ¿sabes?
1: sí les queda bastante bien porque eh, es cierto que te cuentan un poco cómo va la peli, pero no no es un no qué sé, el tráiler de Batman contra el Superman. Por poner un ejemplo totalmente <ríe> de, al azar. Sí, sí. 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 <risa> eh, Era
0: <¿verdad>, alba,
1: ¿Eh? <risa> <risa> En fin, <risa> pues pues eso. Eh, a ver, si yo la verdad es que como los veía en la base del de los eh, de los me da la impresión de que era más en principio de la peli, pero es cierto que sí puede ser justo antes del día de, más, más hacia el final, y ahí sí que le daría tiempo a ella, a recorrer un arco de personaje y, y ya estar, digamos, convertida a poder decir ese, ese tipo de frases, sí que puede ser cierto. Eh, si es así yo hace poco vi eh, un, un monstruo bien viene a verme uh -huh. y ella hacer el papel de la, de la madre del niño Tampoco es un papel muy largo y demás Pero sí que es muy Muy intenso Y me ha, me, me reafirmó en, en el hecho de que la, Felicity Jones Realmente cumpla con este con este personaje Puede estar muy bien Me, me interesa bastante Algún, Ya que yo fui el primero en sacar Algo negativo entre comillas Aunque por supuesto probablemente me equivoqué fatalmente Algo <risa> algo negativo que destacar tú porque a mí, aparte de esto, no, no se me ocurre nada más la verdad
0: no, a ver, yo ahora mismo ya ya lo expresé en Twitter no, no veo ningún motivo por el cual desconfiar es decir, todo lo que me han mostrado hasta ahora me da buenas vibraciones ahora bien lo que puede fallar ...es un poco el, el desarrollo de, de la película... ...que a mí una de las cosas que más rabias me, me dan en, en las películas actuales... ...es que tengan un planteamiento muy bueno... ...y que se vaya diluyendo conforme avanza... ...para, digamos, un poco en... Eh, ...para facilitar que, que se desarrolle... ...cuando realmente lo que, lo que sucede es, eh, digamos un poco en contra de la lógica de las circunstancias que, está, que van pasando es decir tú si tienes que luchar contra un una, un poder tan grande no puedes acabar solucionándolo de una forma aleatoria o de una forma sencilla, tienes que currártelo y la mayor parte de, de las películas que se hacen hoy en día cuando hay un poder inconmensurable como dicen aquí Luego se acaba acaban ganando los buenos de la forma más cutre posible, porque tienen que ganar, y eso me revienta. Yo un golpe quiero de suerte o algo así. Claro, un golpe de suerte, un fallo de ellos, un punto débil que se sacan de la manga en el último momento. Ese tipo de cosas no, ¿sabes? Cuando falla la lógica. Un poco como pasaba con con la segunda parte de los Vengadores de con Ultron. Ultron es un villano tan superpoderoso que lo venzan de una forma tan ridícula me pone sí. de los nervios es decir, ese tipo de cosas a eso me refiero eh, un poco también lo que pasa con, con el escuadrón suicida este tipo de, de blockbusters que sacan sí, sí. Eh, gente tan ultrapoderosa que dices tú, cómo se la van a ingeniar y luego de repente es como si cuando llegan los buenos a los malos se les olvidan ...todo ese superpoder que tiene... <ríe> ...es decir... ...bueno, pues no, así no no compro...
1: ...ya, ya te entiendo... ...de todas maneras esta película en concreto... Eh, ...lo tiene difícil para caer en eso... ...en el sentido de que... Eh, ...la fuerza superpoderosa... ...invencible que tienen que superar... Eh, ...es la estrella de la muerte... ...realmente no la tienen que vencer... ...porque todos sabemos quién sí. la vence... ...y cuándo... ...y mucho más tarde... Eh, lo que tiene que hacer básicamente es conseguir los famosos planos. Eh, la otra, digamos, fuerza superpoderosa sería Darth Vader. Todos sabemos que tampoco lo van a vencer. Uh -huh. eh, digamos que la, el único elemento poderoso que van a posiblemente destruir, entre comillas, es el famoso director Krennic y sus batallones o lo que sea que tiene alrededor y Darth Vader se la cara por su parte o, o lo que sea y eso pues bueno estará mejor o peor resuelto pero incluso por, creo que por muy mal resuelto que esté va a ser más creíble que lo que tú decís que por un golpe de suerte o una absurdez algo megapoderoso eh, resulte derrotado por una hormiga sí. o sea, sí, pues es una es una amenaza del director Krennic mucho más asequible que que todo eso entonces yo creo que ahí estamos bastante, bastante a salvo la verdad
0: ya, de todas formas yo lo que lo que estaba pensando es en, en el episodio 4 que uh -huh. alerta de spoiler es cuando se cargan la estrella de la muerte eh, no, no, eh, utilizan de alguna forma lo que se supone que van a conseguir en esta ...que son los planos... ...o la... no sé... ...algo que les dé una pista de... cómo funciona... Sí, ...es decir, si no, si no, no veo mucho... La, ...el sentido de hacer esta película... ...es decir, si sabemos que van a fracasar... ...en lo, en lo gordo... ...algo tendrán que sacar bueno... ...de cara a, al episodio 4...
1: ...a ver, yo creo... ...y hay gente que está especulando... ...no sé si, se, si incluso se dijo oficialmente... Eh, o algo así. A ver, los planos en sí sí que se utilizan. Los planos es lo que la princesa Leia mete dentro de de Red 2 de 2 lo que, recu lo que se recupera y lo que ven en la pantalla al final, como esa animación mm -hmm. 3D maravillosa en la que se ve un, pu un puntito entrando por el agujerito ¡Plof! Así se destruye una estrella de la muerte. Eh, exacto Entonces digamos que es eso lo que están robando aquí aquí esto, si solo por eso ya es, entre comillas algo, pero yo creo un que un éxito, sí, sí, sí. claro, un éxito en ese sentido pero a mí me da la impresión como eso que hablábamos de que Matt Mikkelsen, Galen Erso él va a ser un personaje complejo en el sentido de que yo creo que va a jugar a doble agente eh, porque yo creo que va a ser él, o sea, va, por fin todos los que ya vemos eh, el tema de la de el tunelcillo, del túnelcillo de por el que se mata la cera de la, de la muerte mm. un poco ridículo eh, eh, vamos a pensar que qué ingenieros están en gilipollas <risa> para construir eh, no, el tipo este al fin y al cabo es el que lo, la construyó bueno para ser preciso ser lo que es, es un especialista en energía entonces lo, se supone que lo que él consigue es eh, que la estrella de la muerte sea capaz de operar con tanta energía y capaz de reunir tanta energía como para ser un planeta, ¿no? eso es la, eso es la idea. Pero me da la impresión de que es él quien a propósito si comete ese, ese fallo, entre comillas. ese fallo tan ridículo, eh, eh, precisamente porque él en el fondo no es malo y lo que quiere es que, que se te lo que compro, la sea, Conde. que la estrella o sea, sea derrotada.
0: Me acabas de, acabo de flipar. Es decir. No, no, según que consta que no es,
1: idea, no, es, no es idea mía. Yo lo, tengo, lo he escuchado por ahí y me pareció razonable. Por ahí que
0: decir Internet. <ríe> sí, bueno, Internet está por ahí. Con esta sí, teoría se supone que esta película se hace única y exclusivamente para callar a los frikis que dicen, anda que, anda que, mira qué que, que punto débil de mierda tiene. Entonces dijeron, pero, bueno, pues mira, vamos a hacer una película que justifique que ese punto débil exista. Pues me parece que Ahí estamos, duda. ahí estamos. Sí, sí, <risa> Chapo. Estaría
1: muy bien, estaría muy bien y, y me invita también a preguntarme si fue idea de él en primer lugar o él se sentía superado por las circunstancias y, digamos, fue eh, su hija rescatándolo o apareciendo simplemente en un momento la que le dice, algo tienes que hacer, papá, para... Hombre, eh... yo,
0: yo creo que, que algo tendría que tener en mente, porque la, la Estrella de la Muerte está bastante avanzada. No van a decir, ¡Eh, vamos a tirar tabiques. Sí, vamos a hacer este, este tunelcillo. Vamos a tirar tabiques, que se sí, me ha ocurrido una idea, genial. ¿Pero para qué? Eh, bueno, es para transpirar. Es,
1: para, sí. es un atajo. A ver cómo se lo monta la, la peli. Pero yo creo que eh, a ver, está... Le, le da un añadido más al mero hecho de recuperar los, los planos. ¿sabes? Es decir, pues
0: mira, en caso de que fuera así, celebro que, que lo sea porque me parece una idea brillante, pero te odio, Conde, por no haberme dejado disfrutar de ese momento de ah, oh, mira por qué era cuando
1: la vea. <risa> lo siento, el Nada, bueno. que a... poner un, un aviso de spoilers por todas partes de aquí, antes de nada. Bueno, spoilers, no la vimos. Pero vemos el futuro, somos clarividentes. Ah, bueno,
0: es verdad. Sí. bueno, pues entonces podemos poner una alerta de futuros spoilers, <risa> que es una contradicción en sí misma. Bueno, Ay. no quiero terminar este, este programa satélite sin mencionar lo ridículos que me parecen los ATAT. -AT que me parecen la, las máquinas más estúpidas que hayan inventado el ser humano o, o en este caso lo que sea que vive allá en una galaxia muy muy lejana me parece. es que me parece de verdad, máquina de combate más tonta no la vi en mi vida Hombre, es, es que eh... no sé, o sea ¿qué, qué ventaja tiene? Que, que están allá, que son altos pues para eso ya tienen las naves que van volando
1: a ver, se supone que es un equivalente más grande y más potente a un tanque, ¿no? Tanque de los de, sí, de pues, guerras sí. de nosotros, pero yo, eh, más potentes.
0: Yo creo que el tanque eh, llega muchísimo antes. <risa> o sea, <risa> <risa> si tienen que echar una carrera de la T es la cosa más lenta que hay. Es que es lento y aparte es, es decir, le disparas a una pata y ya no vale para nada. O sea, le jodes una pata y ya no, no, no sirve no puede moverse ver, tú, no. Pie, tú piénsalo es que no, es, son como vacas gigantes metálicas que, que, que joder les jodes una de las patas y ya no se pueden mover
1: eh, esperamos eh, con, ay, con 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 muchas ganas eh, las respuestas por internet de los amantes los amantes profundos de los ateates sí sí pues que a mí que me, lo explique, que me convenzan
0: a ver si hay huevos
1: eh. A ver, a ver. Eh, no, no, sé. no es que
0: no, ya te digo que no de hecho en el segundo tráiler me llama mucho la atención que mm. hay un momento en el que le disparan a un ATAT -AT y le dan en lo que es la parte frontal lo que se, en caso de ser un animal sería la cabeza sí. y reacciona como si fuera un animal apartándola <risa> que eso me llamó mucho la atención que es en plan son máquinas no no o sea esa, esa maniobra no tiene ningún sentido
1: Es, es, es posible haré, eh,
0: haré un GIF animado solo para eso Para, para <risa> decir, me refiero a esto Que no tiene ningún sentido Pero bueno, simplemente eso Quería quejarme de, de esas máquinas Que a todo el mundo le flipan Y, y sí, o sea, son muy míticas Y son muy reconocibles Pero me sí, parecen a ver, absurdas
1: Aparte del diseño que Supongo que efectivamente Podrá haber por ahí algún amante de coleccionable de, de los diseños de las naves de Star Wars y que pueda dar razones eh, técnicas y de diseño por las cuales se van las máquinas cojonudas, no lo sé, yo no, no llego a ese nivel eh, yo creo que a los AT-ATs, aparte de todo les eh, les perjudica mucho el hecho de que un AT-AT se lo puedan cargar cuatro Ewoks con dos troncos gigantes eh, <risa> Chocando uno contra otro, ¿sabes? Bueno, pero eso
0: no era un at no, eso eran los pequeñitos, los que van a es, dos patas. ¿o?
1: Eh, sí, tiene razón. Bien, te has, me has ganado la, la, la partida es que, sí,
0: con, sí. Con, con dos troncos. Un ATAT, no, ¿eh? <risa> <risa> puedes hacerle, yo que sé, romperle un peroné o algo, pero, pero, ¿eh? pero los otros eh. bichos, sí, de los otros bichos, mira, no me parecen tan mal los, los de dos patas. No me parecen tan chungos. Me parece que tienen mejor centro de gravedad. Es que esto es como... Pégales un empujón. O pisan una piedra mal pisada y ya caen. Redondos.
1: Pobreños, todos ellos no.
0: Bueno, vamos a ir cerrando el chiringuito. Señor Conde. Eh, un placer, como siempre, contar con, con su sabiduría. Igualmente. Y, y nada, ya, ya nos contará esta gente a ver qué opina. Ya quedan... No, dos meses iba a decir dos meses escasos para, para el estreno 16 de diciembre sí, 16. Y, y nada van a ir las expectativas en, en aumento a ver qué, qué opinan también Alba y Luis que sabemos que no es de su devoción este universo pero ah, en fin. pero bueno que nos den sus argumentos y nosotros los odiaremos con más fuerza si sí. eh, nada más eh, un saludillo y nos vemos en nos oímos en el en el próximo programa un, un abrazo a todos chicos chao, chao. adiós